0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje a gente vai falar sobre Better Call Saul. É uma série que está na Netflix, né? É uma série que tem seis temporadas é... e são seis temporadas fechadas. Né? A sexta temporada foi a última temporada. Né? E... e é uma série, né? como vocês já devem ter ouvido falar, é uma série é um spin-off né? do Breaking Bad, e vamos ver né, as, as, o, o que, que a série tem a oferecer para a gente. Né? É uma série bastante interessante, eu já, já aviso de antemão que eu gostei bastante da série. Uh, talvez é uma das melhores séries que eu já vi. Né? Eu coloco ela no mesmo, no mesmo patamar de Fargo e, e outras. Uh, inclusive, eu coloco ela até no mesmo patamar de, de Breaking Bad. Né? Eu acho que é uma série tão boa, até melhor que Breaking Bad. E, mas vamos discutindo isso ao longo da, desse podcast. Uh, antes de tudo, né, é, se vocês quiserem é, ver outros programas no Taverna do Lugar Nenhum, né, basta, basta digitar Taverna do Lugar Nenhum no, no seu agregador de podcast favorito, né, como Spotify. Uh, tem lá todos os episódios. O último episódio foi uma, uma conversa que eu tive com o Felipe Melo a respeito da, da, do, do vampiro, né? uma conversa sobre vampiros, tá bem legal. Uh, e eu tenho um site também, nenhum.com.br, uh, que eu uh, escrevo uh, resenhas de filmes, uh, resenhas de séries, né? Inclusive tem resenhas de cada... Uh, de cada... de cada temporada de, Brave, de Better Call Saul, né? Uh, escrevo textos uh, livres, né? Sobre temas variados como ah, envol envolvendo religião, envolvendo filosofia, envolvendo história, eh, envolvendo cultura pop, a relação de cultura pop com alta cultura, né? Se essa relação faz sentido, se essa separação inclusive faz sentido eh, e questões diversas, né? Eu vou alimentando o site conforme eu tenho, eu, eu vou ter mais ideias para escrever, né? E, e tem e tem bastante texto lá para vocês darem uma olhada, discutirem. Tem as redes sociais, né, Que uh, no site vocês vão ver lá, que tem links para as redes sociais, meu perfil no Facebook, meu perfil no Instagram, podem seguir lá e podem comentar, e a gente vai trocando umas ideias. Né? Bem, vou deixar essa introdução, uh, vou encerrar né, essa introdução, e vamos logo para o que interessa, que é, pra, que é falar de Better Call Saul. Bem, é, Better Call Saul né, é uma série dramática norte-americana criada por Vince Gilligan e Peter Gold. A série é uma pré-sequência derivada de Breaking Bad, que também foi criada por, por Gilligan. Né? Uh, os eventos de Better Call Saul eles decorrem a partir de, do ano de 2002 e contam a história de um simples advogado chamado James Morgan McHugh, ou Jimmy McHugh, né que é interpretado pelo Bob Odenkirk, Odenkirk, né, é um nome meio difícil, é, seis anos antes da sua aparição em Breaking Bad, né, mostrando a sua trajetória e seus problemas antes de se tornar o infame Saul Goodman, né, que é o personagem dele mesmo, né. Alguns eventos exibidos em Better Call Saul situam-se depois de Breaking Bad, né, alguns até durante né, Breaking Bad, né, na linha do tempo, embora sejam explorados de forma extremamente breve, né. Uh, as atuais seis temporadas da série possuem mais ou menos 10 episódios cada, né? com a primeira temporada estreando em 8 de fevereiro de 2015, a segunda no dia 15 de fevereiro de 2016, a terceira no dia 10 de abril de 2017 a quarta temporada em 8 de agosto de 2018 e a quinta em 23 de fevereiro de 2020 né? a, a sexta temporada que lançou em uh, um, há pouco tempo, né? Em 2022, uh, foi lançada em 18 de abril de 2022, né? Todas elas foram transmitidas originalmente pelo canal AMC e a distribuição da série em países da América Latina, né? Incluindo o Brasil e Europa, ficaram por conta da Netflix. Então, caso vocês queiram assistir Better Call Saul, aproveita que tem lá na Netflix todas as seis temporadas. Está bem legal. É uma das poucas coisas que da Netflix que eu vi que que atualmente estão prestando, né? É, e não é um produto original da Netflix, né? A Netflix só distribui, talvez esse seja o motivo. Uh, a sexta e última temporada da série está dividida em duas partes. Né? A primeira parte da temporada é, conta com sete episódios e a segunda parte contendo seis capítulos extras, né? Então, no total, a sexta temporada tem 13 capítulos, né? E a temporada final conta os desfechos finais para esclarecer os acontecimentos também em Breaking Bad. Então, uh, 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 Better Call Saul é interessante. Se você gostou de Breaking Bad e quer ter mais uh, e quer ver mais uh, desse universo, além do filme É o Caminho, que eu achei simplesmente um, um pouco desnecessário, uh, uh, porque, apesar de é, conta mais uh, o desfecho da história de Jesse Pinkman nesse né, filme, né? É um dos personagens que eu mais gosto, inclusive, do, de Breaking Bad. Uh, mas, se você gosta de Breaking Bad, e dá uma chance para Better Call Saul, porque muitas das coisas que aparecem em Breaking Bad são aprofundadas um pouco em Better Call Saul, inclusive é, questões do seu desfecho. Né? Uh, e, e tá muito interessante, né, para quem curte Breaking Bad, eu adoro essa série, né. E tal como Breaking Bad, né, Breaking, é, Better Call Saul foi, tem, re tem recebido uma enorme aclamação por parte da crítica. Desde a primeira temporada, é, é uma série bastante elogiada, tanto por pela crítica quanto pelo público. Né? Se não me engano, o a a primeiro episódio da primeira temporada de Better Call Saul é, foi um dos, um dos episódios assim, mais vistos da história da TV. Né? com certeza era o mais visto da história da MC, né, mas eu, eu, eu li que é, 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 um é um, uma das estreias mais bem-sucedidas da história da TV, né, e ela, a, a série, né, ao longo das suas seis temporadas, né, é, foi recebendo diversas indicações, né, como o Emmy do, do Prime Time, o uh, Writers Guilds of America, né, ele ganhou três, o Writers Guild of America, Dois Critics, Critics' Choice Television Awards né, e um Screen Actor Guild Award. Né, são prêmios bastante importantes na é, na categoria do, de, de produção audiovisual. Né, e poderia-se dizer que Better Call Saul, né, como eu disse, é, seja tão boa ou até melhor que a série original. Né. Vários personagens icônicos aqui que aparecem em Better Call Saul, né, foram gestados de, em, em Breaking Bad, né, a gente tem por exemplo, uh, Tuco Salamanca Hector Salamanca, Gustavo Fring né, que é do, o carinha lá dos Poyos Hermanos e o Mike Hermantrout né, todos eles têm suas histórias destrinchadas com mais detalhes e também são enriquecidos com mais camadas né, eu peço para quando vocês forem assistir, né uh, Better Call sol dá uma uh, Preste atenção especialmente no Mike, Mike Ehrmantraut né, que é o, 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 o cara mais velho lá, né, que ele tem uma sobrinha. É, você vai ver que é, o, o que é desenvolvido nesse personagem é, está muito além do que foi desenvolvido em Breaking Bad, né. É, eu gostei muito do desenvolvimento do Mike nessa, nessa série, né. E há também os personagens originais da série, né? os personagens que são próprios do Better Call Saul, que são personagens assim, espetaculares, tão, bom, tão bons quanto os personagens né, citados né, de Breaking Bad, né? Você tem, por exemplo, Chuck McGill, né, que é o irmão do, do Jimmy, ou seja, o irmão do Saul Goodman. Você tem a Kim Wexler, né, que é o par romântico do, James Mac, do, Jimmy, do Jimmy McGill, né? Do, do Saul Goodman. Eu vou falar Saul Goodman para ficar mais claro, né? A Kim é, um, é um personagem fantástico, assim, é, é um dos melhores personagens do universo Breaking Bad, é Kim Wexler. Uh, tem o, temos o Howard Hamlin, né? Que também é um ótimo personagem. O Nacho Barga, né? Que também é um, é um excelente personagem. E... No entanto, né? O, a grande estrela do show, né? Não, não poderia ser outra que é o Jimmy McGill, que é o Saul Goodman, né, que é o interpretado pelo Bob... Bob Odenkirk. Uh, ele é a grande estrela do show, ele que tem o seu desenvolvimento... Uh, e, e o desenvolvimento do seu personagem é o desenvolvimento da série. Ele é o personagem que está envolvido com uh, os outros personagens. Os outros personagens orbitam esse personagem principal e a gente tem um, um claro protagonismo, né, de Saul Goodman né, nessas nessas sete temporadas, lógico, né, porque a série é sobre ele. Uh, apesar de ter seis temporadas, né, o, o desenvolvimento do personagem, é, na minha opinião, ele pode ser dividido em três partes assimétricas, né. A primeira parte, né, e a maior parte vai da primeira temporada até o último episódio da quarta temporada e essa primeira parte seria basicamente o processo de transformação de Jimmy McGill em Saul Goodman, né? A, a segunda parte, né, é a quinta temporada inteira até o penúltimo episódio da sexta temporada, onde Jimmy McGill, onde Jim né, o Saul Goodman sofre as consequências dessa transformação, né? E a terceira parte é o último episódio da sexta temporada né? Que é a redenção de Jimmy McGill E a morte de Saul Goodman né? uh, Toda essa assimetria Ela não configura um, um desatino de roteiro né? Mas algo que para mim Reforça o próprio tema De toda a série né? é, Pode ser um tema que seja não intencional os, os criadores não pensaram nisso Na hora de fazer Mas acabou sendo Eles acabaram tratando sem, que, querer, sem querer querendo né a redenção cristã em, em Better Call Saul né? é, no entanto né vamos vamos fazer um retrospecto aqui da série né é, antes de falar da redenção vamos avaliar primeiro essas sessões narrativas do, do personagem né como foi dito né a primeira sessão né que vai da primeira a quarta temporada, do primeiro episódio da primeira temporada até o último episódio da quarta temporada, pode ser descrita né, como o nascimento de Saul Goodman. Né? Vamos definir assim, a relação de Jimmy McGill e Saul Goodman na mesma dinâmica do duplo metamórfico consolidado por Robert Louis Stevenson em Doutor Jekyll e Mr. Hyde. Lembra, o médico e o monstro, né? existe uma dinâmica do duplo metamórfico na, na construção desse personagem né? Que seria o um personagem Que é o mesmo personagem né? Que ele vai se transformando em algo Que também é ele Mas é uma, um outro aspecto da sua personalidade Mais aflorado Para quem assistiu o Clube da Luta Isso aqui está tá muito, muito claro né? É, você tem um personagem é, Que é interpreta interpretado pelo ah, Esqueci o nome do cara é... Deu branco agora Clube da luta. Estou procurando aqui na internet. É o Edward Norton. Né? Não sei como eu esqueci o nome desse cara. Você tem o Edward Norton, né? É o um personagem do, Eduard, do, Edward Norton, do Edward Norton, né? Que eu, pelo que eu lembro, ele não tem nem nome. E você tem o, o. O Brad Pitt né? Que é o. Que é o narrador da história também. Né? O, é, ambos são o, o, o narrador da história, né? Mas um é o. Ele me deu um branco agora do nome dos personagens. Uh, uh, você tem o Tyler Durden, né? <risos> Meu Deus do céu. Então, você tem essa mesma dinâmica, né? Só voltando, desculpem a, a, a amnésia que deu em mim agora, mas você tem o, o Jack, né? Ele não é um personagem sem nome. Talvez seja no livro, eu não lembro muito bem, eu li o um livro faz muito tempo. Você tem o Jack, né, interpretado pelo Edward Norton, e você tem o Tyler Durden, que é interpretado pelo Brad Pitt. Você tem essa ideia do duplo metamórfico, né? Uh, metamórfico pode ser tanto aparência, né? No caso do Clube da Luta, você vê claramente que são duas pessoas diferentes, é, mas é só a imagem. Dentro, é, você sabe que é o mesmo personagem, né, você sabe que é a mesma pessoa. E você tem ó, no, no, na, no, no livro O Médico Monstro, né? do Dr. Jim Kim e Mr. Hyde, você também tem é, a mesma pessoa com, é, com... Tanto com personalidades diferentes, quanto com formas diferentes, né? E aqui você tem o Jimmy McHugh e o Saul Goodman, né? Que são a mesma coisa, né? Quando você vê o Jimmy McHugh, você vê... É uma pessoa... O Sal Goodman é um cara muito mais espalhafatoso, muito mais internos, mais, mais extravagantes você vê que é meio que um palhaço, né? É um, é um grande... Ele tem cara de, 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 de sacana mesmo, sabe? É interessante que é algo que... É esse duplo metamórfico é algo que também estava tá muito presente em Breaking Bad, né? Você tem a relação do Walter White com o seu personagem, que é o Heisenberg, né? Então você tem essas coisas, esse duplo metamórfico, que não é necessariamente duplo, duplo gangler, né? Que, mas é o um duplo metamórfico mesmo Nesse, nesse, nesse personagem o Jimmy, Jimmy McGill e Saul Goodman né? Nas duas primeiras temporadas De Better Call Saul Vemos o processo metamórfico acontecendo E percebemos as nuances De sua transição Que são pontuadas por fases mistas né? ah, Nas duas primeiras temporadas De Better Call Saul Jimmy ainda não é o Saul Goodman no entanto, ele também não é o Jimmy, não é o Jimmy A. McGill, que, que ele gostaria de ser né? um advogado respeitado e tudo mais. Ele está numa fase de transição, em algum lugar cinzento, entre ser alguém que quer fazer a coisa certa, mesmo sendo um infeliz, medíocre advogado de direito geriátrico, lembra que ele, nas primeiras temporadas... É... Eu estou falando lembra como se vocês já tivessem assistido, né? Mas na, nas primeiras temporadas, é, o, advogado, o Jimmy McHugh, ele é um advogado de direito geriátrico, ele vai, ele vai muito nesses asilos, ele conversa com as velhinhas e tudo mais. No entanto, ele também, ele sempre foi o, o Sleeping Jimmy, né? Que é o, o Jimmy ensaboado, né? Ensaboado é um apelido que deram para ele porque ele... Praticava durante a sua juventude pequenos golpes, né? Então ele sempre foi um cara meio sacana e ele sempre foi muito bom em ser parceiro, né? Então, né, uh, o time nessa fase ele ainda não é o Saul Goodman, né? Ele é o Jimmy, só que ele não é exa exatamente uma coisa ou outra, né? Ele tá nessa fase de transição. Então, nessas duas primeiras temporadas, até as três primeiras temporadas, a gente vê muito. A ideia do conflito sendo gestada aqui no, no personagem, né é muito interessante, né? E o resumo é o seguinte, né? o, o Jimmy, né ele quer ser uma boa pessoa, mas ele quer reconhecimento. Né? Uma das grandes coisas, um, grande, um dos grandes pecados disso aí, do, do cara que quer ser bom, ele, ele só quer ser bom para ser visto como alguém bom. Né? e Jimmy tentou ser uma pessoa correta mas é aquela, aquela coisa ele quer ser correto para ser visto como uma pessoa correta né? no entanto a natureza ladina e o ceticismo das pessoas a sua natureza ladina né? ele, é um, ele já é um cara propenso ao mal a trapaça né? e o ceticismo das, das pessoas ao seu redor né? o ceticismo que é justificado inclusive que, que, é um que, que desacreditam que ele dele, né, nesse processo de mudança, né, ele está tentando se desvincular do seu primeiro personagem, né, que é o Sleeping Jimmy, ele está tentando se entrar na advocacia, só que ele ainda tem uma má reputação entre as pessoas, especialmente entre o, na, na relação com o irmão dele, né, e ele está tentando provar que ele já não é mais aquela pessoa, sabe? E as pessoas não acreditam nele porque ele também não dá motivos para acreditarem nele. E ele fala: esse aqui é o meu destino mesmo. Né? E, e, e durante essas. Acho que da, especialmente até a terceira temporada, ele vai caminhando cada vez mais convicto né, em direção à sua solerte persona, que é se, a, ser um sacana um sacana decidido. Né? E durante esse processo, né, a gente tem um personagem muito importante que morre na terceira temporada, né, no final da terceira temporada, que é o Chuck McGill, né, o irmão do, do Jimmy. Né. Durante esse processo, né, vemos que a civilidade do Jimmy McGill, do Sal Goodman, do futuro Sal Goodman, é ancorada pela sua relação com o irmão, né, o Chuck McGill. Enquanto nas duas primeiras temporadas vemos basicamente Jimmy no caminho de uma reorientação de sua perspectiva moral, na terceira o foco parece dar mais atenção a sua relação com o irmão, né? Chuck é uma figura importante no desenvolvimento da personalidade do Jimmy, né? O Chuck ele é ao mesmo tempo o herói do, do Jimmy, é o seu irmão, né? Existe uma, um amor fraternal entre os dois e também é seu inimigo, né? Chuck, ele é um advogado né, de sucesso que administra o seu próprio escritório de advocacia, né, que é um grande, é um prédio inteiro, né, é a Hamlin e McGill, HHM, e ele tem um parceiro de negócio chamado Howard Hamlin, né que é um outro personagem muito bom. No entanto, esse personagem é muito interessante porque ele é um cara, ele sofre de uma paranoia muito interessante, ele é um cara que é semi-recluso, né, ele foi se tornando aos poucos cada vez mais paranoico com, a eletro... a... Com... com o que ele acredita que sofre, né, ele acredita que sofre uma hipersensibilidade eletromagnética, ou seja, ele acha que as luzes elétricas, as baterias dos celulares machucam ele, né. E é uma, é, um, é uma patologia que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos e foi deixando ele cada vez mais recluso, cada vez mais paranoico. E é muito, muito interessante. Né? E Chuck em si ele é uma figura extremamente complexa e ambígua. Né? A relação com Jimmy Jimmy, né, com seu irmão, é uma mistura de amor fraterno e desprezo. Né? É muito interessante. Assim como... É, existe uma relação ambivalente entre o entre a sua inteligência e essa doença mental que ele tem, né? Chuck e Jimmy, né? Apesar de serem figuras opostas, né? É ambos compartilham desse mesmo drama de ambivalência, né? O Jimmy está com uma ambivalência moral, e o Chuck está com essa ambivalência entre ser inteligente pra caralho e ser um doente mental. Né? O Chucky, né? ele é incapaz de, de aceitar o arrobo de uma mente que seja capaz de vencer pleitos jurídicos formidáveis, adquirir uma cultura assombrosa e que também, ao mesmo tempo, seja capaz de, de ter uma mente como a dele, né? de que, uma mente que prega peça, que inventa doenças inexistentes e coloca ele em situações ridículas e vexatórias. Né? Ele tem o costume de sair... É, para pegar o jornal, ele, não, não é um costumo, né? O Jimmy vai e entrega o jornal para ele, mas tem uma, teve uma vez que o, o, o Jimmy cortou relações com o Chuck, né? E ele precisava pegar o jornal lá fora, né? Da sua casa e, e fora de casa, né? Tem todos os postes com as, as luzes elétricas e para se proteger ele coloca uma manta espacial, uma manta de, de papel alumínio. E é se torna uma figura ridícula, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito foda, ele é um cara muito culto, é um cara que, que, que tem o seu nome descrito num prédio, é um cara muito bem sucedido, muito inteligente, essa ambivalência é muito interessante, ah, e ele fica falando o tempo todo, né, quando, né, quando ele é interpelado, ele, ele acredita piamente que ele sofre uma hipersensibilidade eletromagnética e ele fala, eu não sou louco eu não sou louco, né, e ele vai ficando, né, ele vai se tornando louco e o Jimmy vai contribuindo para que essa percepção, ele tem essa percepção né, a ruína do Chuck na terceira temporada ela é refletida numa certa ascensão do Jimmy McGill né a, na, existe uma premiação da inteligência ladina de Jimmy, contra a inteligência tradicional do irmão, né e na última cena da terceira temporada... Né, acontece uma coisa... Acho que é a cena mais trágica de, toda, de, todas, de todas as seis temporadas... É a, o Chuck... É, ficando realmente louco... Destruindo a sua casa... E a sua casa pega fogo... E ele morre dentro da sua casa... Né? Um dos episódios mais... Um dos espetáculos mais deprimentes de toda a série... Né? E é interessante que a morte do irmão... Apesar de trágica e sentida pelo personagem principal libertou o Jimmy de qualquer ideia de compromisso de dívida que ele pudesse ter com o mundo. Né? Foi basicamente, a morte do, do, do Chuck foi a carta de alforria do Jimmy. Né? Por isso que eu falei que o, o Chucky, ele, ele era a âncora de civilidade do Jimmy. Né? Muitas vezes o Jimmy não se manifestava plenamente porque ele tinha medo da, do julgamento do irmão. E o julgamento, os olhos do irmão estavam sempre assim, pairando sobre o Jim, então meio que constrangia a, a figura do Saul Goodman a aparecer de fato, né? Com a morte do... na quarta temporada, né? É, vemos que a transformação... Né? que são... a quarta temporada é o que acontece depois da morte do Chuck, né? Vemos que a transformação de Jimmy McGill e Saul Goodman acontece de forma acelerada, né? O o Jimmy, o, né, o Saul Goodman, ele está cada vez mais cínico, mais manipulador e mais desavergonhadamente envolvido com criminosos e, e ações ilícitas, né? Isso aí, esse envolvimento com criminosos vai ser a sua cuina, né? Os conflitos morais aqui eles são diluídos, né? O Jimmy tem uma relação mais uniforme com a sua canalice, como se, se já tivesse aceitado de vez a sua o seu incorrigível traço esse corrigível traço de sua personalidade, né? Ele é um cara sacana, ponto final. Né? Ele já assumiu isso. E... e sua postura ele se manifesta, né? Na verdade, como uma espécie de filosofia distorcida, né? Que divide o mundo entre lobos e ovelhas, né? Cabendo às pessoas decidirem em qual lado vão estar, né? E ele já escolheu o dele, né? Aí temos as, as consequências, né? As consequências... As quatro primeiras temporadas mostraram a causa, né, as, as causas que, que permitiram que Saul Goodman aparecesse e a quinta temporada mostra a consequência do caminho escolhido pelo personagem principal. Né? Jimmy, né, agora ele é amigo do cartel e está preso, envolvido no tentacular negócio do narcotráfico, né, que é o que é, que é basicamente uma rede complexa que envolve grandes esquemas de logísticas. Empresas de fachadas, bocas, delegacias corruptas, né? além de traficantes extremamente violentos, né? E é um mundo que exige uma compulsória e inescapável troca de favores, né? Para Jimmy, acabou né, o prazo de validade para avaliar os riscos ou haver uma certa consciência moral. A única forma do Jimmy sair disso aí, né, dessa lama que ele se meteu, é morrendo ou sendo preso, né? Mas aí tem um problema, né? Se fosse só por ele, não seria tão drástico, né? A situação ela só piora quando vemos que Jim forçosamente arrasta Kim Wexler, né, que é sua parceira, sua, seu par romântico, para o mesmo abismo que ela, né? E ela é uma personagem assim que merece assim uma avaliação completa, talvez até num podcast próprio dela. Porque ela é uma personagem que é totalmente fatigada pela ela tem uma fatiga uma, ela é totalmente fatigada pela segurança e, e pela retidão das normas do império da lei ela acha tudo isso careta demais toda essa essa, essa esse esse mundo certinho ela é, é tedioso para ela né e ela se, e ela é uma personagem apaixonada pela adrenalina né e e essa e essa essa paixão essa paixão pela adrenalina pelo até pelo erro, pelo crime né? era visivelmente reprimida nas temporadas anteriores né? e, e, ela, e ela de certa forma também é apaixonada pelo Jimmy né? e resolve na quinta temporada né? ela, ela resolve assumir de vez o seu papel de cúmplice né? então a gente tem uma espécie de romantismo à la Bonnie Clyde aqui, né? que é bem interessante que também vai ser a ruína é, dela também, né? e acontece muitas coisas drásticas aqui nessa quinta temporada, né? é, o time se percebe que ele não tem mais aquele sorriso lá dele, ele tá sempre muito assustado, sempre muito preocupado, né? a, inclusive a, 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 a atuação de Bob né, nessa, nessa quinta temporada tá, tá impecável, né? ele tem um encontro, né, o, o seu encontro mais brutal com o núcleo do, do do narcotráfico foi no meio de um tiroteio, né, na quinta temporada tem um tiroteio e ele presencia esse tiroteio, né, corpos caindo ao lado dele, ele totalmente, assim, foi um evento completamente traumático, ele nunca mais foi o mesmo depois desse tiroteio, né. Inclusive ele teve uma experiência bem traumática anterior quando ele foi pego pelo é, pelo Tuco Salamanca, né, que o Tuco é, colocou um, uma, é, levou ele até o deserto, né, colocou ele numa cova e estava prestes a matar ele, né, então, mas esse evento aí do tiroteio foi um evento, assim, transformador no personagem, né. E ao arrastar Kim pra esse mundo, cheio de tiroteio, gente, gente morrendo de corpos, sendo perfurados por balas, a sua atenção aumenta, né? Pois as escolhas que ele faz perigam, né? Como ele bem sabe, de trazer grande risco para a única pessoa que aparentemente ele conseguiu amar, né? Que é a Kim, né? Fora o Chuck, né? O Chuck que, que, que morreu, né? Sobrou só a Kim, a única personagem que ele se importa, né? Inclusive, nas últimas cenas da última temporada, a ela vai ser o, o, o viabilizador da redenção do, do personagem principal, né? E a sexta e última temporada, né? Como eu mencionei, né? De Pedro ao Sol fecha o circuito de crimes de Jimmy McGill, né, ele é pego pela polícia, né, ele tá sempre, é, um, é, um, é uma temporada basicamente 90% de fuga, aí 5% ele é pego e, e tá no tribunal e tenta se dar bem a qualquer custo e no último episódio acontece a sua redenção, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi né? na, na TV, né ele abre essa esse, esse outro esse outro essa outra temporada de confissões e penitências e se redime dos seus pecados né no último episódio da última temporada Jimmy Mercury ele assume seus pecados e vai ao encontro do seu adequado e devido castigo né a penitência que Jimmy impôs a si mesmo no último episódio né só para explicar ele tinha ele é, ele é pego pela polícia né e, e ele consegue driblar a lei para que ele ele consiga ter uma redução de pena para sete anos e meio. Ele conseguiu fazer isso. Ele, ele desenvolveu uma narrativa extremamente convincente é, na frente do, dos juízes e ele estava pronto para receber uma pena menor, assim, Ele pegaria prisão perpétua e reduziu a sua pena, a sua própria pena para sete anos. No entanto Bateu nele um, um certo... Um, um... certo arrependimento, né? Existe uma coisa que está pairando nessa... Nessa... Nessa sexta temporada, que é o livro... A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, né? Que é basicamente a... a, 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 a uma, uma ficção científica, né? Antiga, né? Onde... Uh, um personagem, né? Ele inventa uma máquina do tempo e volta no tempo, né? E, e essa, e essa, e, e essa visão da máquina do tempo, na verdade, serve para refletir a a questão do arrependimento, né? Porque ele sempre fala, né? Se você tivesse uma máquina do tempo, o que vo você voltaria para qual época e, fazia, e faria o que de diferente, né? Então, esse livro do H.G. Wells ele está pairando sobre, pra, tá pairando, né, sobre a, essa sexta temporada porque ele está ele sinalizando a ideia de arrependimento. Ele vai, o que você faria diferente se pudesse voltar no tempo e mudar algumas coisas do seu passado? O que você faria de diferente? Né? Essa pergunta é feita para o Mike, essa pergunta é feita para ele mesmo, né, pelo, pelo, pelo Salvador Durman. Né? E existe toda essa ideia de arrependimento. Né? E Jimmy, né, durante essa reflexão sobre arrependimento, resolve... Não, eu mereço pagar pelos meus crimes da maneira adequada. Então, eu vou falar aqui toda a verdade. Ele fala toda a verdade e, e, e vai ficar preso né, para sempre. Né? Então, isso aí foi ele indo de encontro ao seu devido castigo. Ele, ele basicamente se infringiu a uma penitência, né? A penitência que Jimmy impôs a si mesmo no último episódio, sem perder o bom humor que lhe é típico, que é uma coisa muito interessante, muito bem feita, é a melhor tradução do que disse o São João Crisóstomo sobre penitência, né? Vou abrir um parênteses aqui, né? a situação sobre a penitência é o seguinte, né? A penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade, né? Por isso que Jimmy tá sempre é, sendo bem humorado nessa nessa parte. Eu achei sensacional, apesar de melancólico, ele tá bem humorado. A penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, né? Assim como no Jimmy estava o arrependimento também. Em sua boca a acusação. Ele se acusa, né? Ele vai se acusando dos crimes que ele próprio é, que ele mesmo cometeu em suas obras a plena humildade e proveitosa satisfação, você vê eu acho que a Better Call Saul, a sexta temporada tem um final feliz porque é um final redentor né? essa proveitosa satisfação que Jimmy McGill experiencia não tem a ver com conforto né ele não vai ficar confortável não tem a ver com se dar bem ele não se deu bem, ele se deu mal né mas a pura satisfação de fazer o que deveria ser feito né e no fim, né, nós temos a história de uma redenção cristã, né, é, que é uma redenção que, que escandaliza muita gente até hoje em dia, né, deixa o mundo totalmente perplexo porque é uma redenção que ela não sinaliza a estranha, uma redenção que sinaliza a estranha economia da salvação, é uma redenção que não quantifica os crimes que ele cometeu, né mas ele qualifica a disposição do penitente em pagar por eles, né? Então essa simetria que eu comentei das três partes, né? A primeira parte é a parte do, do, do Jimmy McGill, do Jimmy McGill se transformando em Saul Gurman, cometendo seus crimes, que é a parte que mais que mais é, que é a maior parte, né? Que é uma parte que para mim tem é, são quatro temporadas para essa parte, né? Para esse desenvolvimento nós temos a consequência na quinta temporada e temos a redenção no último episódio da sexta temporada. Né? A consequência vai da quinta até o penúltimo episódio da sexta temporada e é o último episódio é né, a redenção. E a redenção, é é, para mim, é providencial que seja apenas um episódio, né? porque isso aí sinaliza até aquela questão né, de... de é, aquela questão de cair do cavalo que o apóstolo Paulo né, ele perseguia todos os cristãos e tudo mais e de repente ele tem uma visão ele cai do cavalo e se converte é rápido dessa forma é assimétrico essa, 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 essa disposição da, da, da redenção ela é assimétrica ela é repentina e isso no último, apenas em um episódio, na verdade se parar para pensar é, é os momentos finais do último episódio que acontece essa redenção, por isso que eu acho que é uma redenção com uma dinâmica cristã, isso aí independe de se o, independente de se o, os autores estavam querendo ou não fazer isso, mas eu notei esse padrão que eu acho muito bom né e no final né a gente termina toda a série com o Jimmy sendo, apesar de a gente ver o Jimmy fazendo coisas horrorosas horríveis e sendo um, um sacana no final a gente termina com o Jimmy é, é, sendo um bom homem um good man né? é, porque assim é, ele se redimiu basicamente, né? gostando ou não durma com essa, Jimmy McGill é um bom homem no final das contas, ele é um bom homem, né? E como bem diria Kate Chesterton, nenhum homem é de fato bom, enquanto não souber o quão mal ele é ou poderia ser, né? Então, essa é a conclusão de, de Better Call Saul, nas né? suas seis temporadas, e bem, espero que eu, que eu, que eu tenha despertado em vocês a curiosidade para ver essa série e... E se você já viu e quiser comentar comigo, basta entrar em caverasulcanião.com.br. Lá tem as minhas redes sociais, pode me adicionar ou pode colocar naquele botãozinho de seguir, porque eu acho que na, pelo menos no Facebook, que é o que eu tenho, que eu tenho mais ativo ainda, é, eu já não posso adicionar mais ninguém. Né? Mas pode me seguir lá, pode comentar, se as estão públicas, eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos de fazer essas viagens e espero que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso aí. Fiquem com Deus e até mais.